0: Estás escuchando el podcast de Centro Latam Digital, un centro de investigación que estudia los impactos de la digitalización en América Latina. Este podcast es presentado por Jimena Moreno, investigadora de Centro Latam Digital y del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Centro Latam Digital. Hace algunos meses platicamos con Miguel Morashimo y Carlos Guerrero de Hiperderecho sobre el tema de ciberseguridad en América Latina. Ellos nos dieron una introducción general al tema y nos compartieron su visión sobre el estado actual de la ciberseguridad en la región, así como qué pasos se deben tomar para avanzar en este importante tema. La pandemia que el día de hoy nos acecha a todo el mundo ha hecho que la seguridad en línea sea aún más relevante. En la medida en que personas han tenido que transitar al entorno digital para realizar actividades que se hacían de manera presencial, se torna esencial asegurar que las interacciones, transacciones y demás actividades se realicen en un entorno seguro para todos. La conectividad es cada vez más esencial en nuestras vidas. Sin embargo, mientras más usuarios están en línea, más redes existen y más servicios sean accesibles de manera digital, aumentan las vulnerabilidades y las víctimas potenciales, tanto entre individuos como entre empresas e incluso entre los estados. Para platicar sobre ciberseguridad en tiempos de la pandemia, invitamos hoy a Nicolás Castellón, el ex gerente senior de seguridad cibernética de Capgemini, una consultora holandesa que se enfoca en transformación digital y tecnologías. Nicolás se es ha especializado en temas de gobernanza de la seguridad cibernética, la seguridad de tecnologías operativas y la gestión de crisis. Ha trabajado en varios sectores, incluyendo el gobierno holandés, agencias de la Unión Europea, manufactura, aeroespecial y el sector energético, además de haber trabajado en las Naciones Unidas en el Centro de Estudios Estratégicos de la Haya y la Fundación Getulio Vargas en Río de Janeiro, donde ha publicado varios informes sobre la seguridad cibernética. Es graduado de la Universidad de Leiden con una maestría en Ciencias en Gestión de Crisis y Seguridad y Especialización en Gobernanza y Seguridad Cibernética de la Unión Europea. Es un gusto tener a una de las personas con más habilidades en estos temas de ciberseguridad, con toda una experiencia en varios sectores, tanto en lo académico como en el campo de trabajo, por decirlo de alguna manera. Gracias, Nicolás, por tu tiempo. Sé que ahora hay mucho trabajo que hacer, los horarios son difíciles, en los momentos son complicados y agradecemos mucho esta plática con nosotros.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Como comentaba, estamos viviendo una situación sin precedentes. Parece que esta crisis nos tomó sin estar preparados. Varios foros internacionales han subido a la mesa en varios países, tanto en estados como en organizaciones privadas, públicas, el tema de la ciberseguridad. Eh, discusiones y discusiones y parece que ahora que llegó la pandemia nos agarró a todos desprevenidos. ¿Qué puedes decirnos sobre el contexto de la ciberseguridad en América Latina en el momento en que surgió esta pandemia? ¿Cómo nos encontramos? Eh, bueno, el,
1: el, el landscape latinoamericano es un poco similar a, a varios otros países que están en desarrollo tecnológico. Yo diría que en Europa también hay ciertos países que están en desarrollo tecnológico. Eh, Ahora en el sector de tecnología hay una tendencia que es la, la, la transformación digital, el digital transformation. Y varias compañías ahora están viendo de que, bueno, es primero es importante hablar de que no muchas compañías aceptan la idea de trabajar remotamente. Esto es un concepto bastante moderno, incluso en Europa y en Estados Unidos. El concepto de que uno puede ser útil, puede trabajar normalmente en su casa, es algo moderno. Y eso viene también con, 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 con paquetes de tecnología. Si una compañía eh, le da acceso a sus trabajadores para trabajar en casa, eh, tienen acceso a, a, a herramientas, no sé si debería decir nombre aquí de compañías, pero de todo, desde Zoom, BlueJeans, uh, Microsoft Teams, uh, WebEx. Y esas son bueno, inversiones que hacen las compañías para poder dar paso a eso. Entonces, el mundo antes del COVID era un mundo donde la gente podía ir a su oficina, brindados por la compañía. Y uno podía contar con cierto nivel de seguridad en sus dispositivos, en la red, etcétera. Ahora entramos al mundo COVID y entramos en un mundo donde ahora hay gente, bueno, hay varios problemas. El primer problema es de que hay eh, ciertas organizaciones que no tienen la capacidad tecnológica para poder tener tanta gente conectada. Y no estamos hablando de conectada en, 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 en herramientas como Skype, donde es para conversaciones, estamos hablando Conectividad en los eh, entornos eh, digitales, que lo que llamamos el, el VPN, que es una conexión directa al, al entorno de la compañía para poder tener acceso a documentos eh, internos, herramientas internas, todo el entornamiento que sea interno, todos los medios para poder a esa información, normalmente tiene cierto máximo en capacidad de tolerancia. Imaginamos de que normalmente de que, de que sea un 10% de la compañía que tenga tener acceso a esto. Ahora un 90% de la compañía que necesita tener acceso a eso. Eso es, es una sobrecarga inmensa en los sistemas de bastantes empresas. Y también había empresas y organizaciones de que no estaban listos para, para poder recibir a tanta gente. Aquí mismo, en el país de Holanda, los ministerios holandeses tuvieron una pausa porque no habían suficientes credenciales para autenticar a la gente para trabajar en casa. Y estamos hablando de Holanda, el país que se considera primero o segundo digital en Europa. Entonces, estamos hablando de eso, estamos hablando de capacidad, de que la capacidad no existía, y eso es en todo el mundo, no solo en, Latino, en América Latina. En América Latina, yo diría que la tendencia era más contacto en persona, eh, es, es, es la, la tecnología normalmente va segundo el negocio, desafortunadamente. A mí lo que me gusta decir es de que el, el mejor impulso para cualquier organización para recibir la digitalización eh, como parte de la empresa, el mejor impulso no puede haber mejor eh, truco de marketing que el COVID. Es, 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 es terrible lo que, está, lo que está aconteciendo, el número de gente que ha sido afectada, la gente en el hospital. Pero digitalmente, la consecuencia de eso va a ser de que varias... Eso va a ser unas consecuencias de lo que estamos viendo esta pandemia. Muchas organizaciones están viendo de que sus procesos son vulnerables, van a comenzar a ver la importancia de digitalizar. Y eso es, es uno de los problemas, hay, hay varios.
0: Mira, y una pregunta eh, que creo que nos está pasando a todos. Yo quisiera nada más retomar esto que acabas de decir, eh, el cambio de la cultura laboral, ¿no? O sea, el coronavirus, el COVID-19, ya cambió la forma de trabajar e interactuar a diario con las personas. O sea, eso ya es una realidad. Ya no estamos pensando que si a lo mejor ya de un momento a otro cambió, algunos más o menos bien, otros por lo general no tan listos para operar, y no solamente en la parte laboral, como las oficinas de gobierno que acabas de mencionar, pero también universidades, empresas, comercio en línea, etcétera. Esta idea de, y sobre todo en América Latina, de que la productividad estaba asociada a la presencia física en las oficinas, pues también creo que ya debemos estar partiendo de otro escenario. Y frente a esto se ha visto, por ejemplo, ya un uso más intenso y desmedido de plataformas, como tú acabas de mencionar, Zoom, Blue Jeans, etcétera. Pero aquí está pasando algo que... Eh, de repente, uno está en una conferencia por Zoom, tratando un tema de trabajo importante, se suben documentos, se pasan contratos. Muchas veces se dicen cosas importantes de las empresas, de los gobiernos, en este tipo de conferencias, en este tipo de reuniones, por decirlo así, laborales, y se ha visto que entran personas a las cuales no tenían acceso, hay robo de información... Es decir, ¿cuál es la experiencia ahí? ¿Cómo proteger? Porque pareciera que nuestra herramienta de trabajo también puede ser fácilmente vulnerada.
1: Para dar una metáfora para eso, la gente que se está reuniendo en herramientas como Zoom, es como tener una conferencia privada en medio de un parque. Y hay ciertas herramientas de okay. que, por ejemplo, en ciertos sectores, eh, herramientas como Zoom, que son que son abiertas al público, eh, que son sin pagar eh, no son preferidas. ¿Por qué? Porque, son, porque es un problema de configuración. No estoy diciendo que son herramientas de que no deben de ser usadas. Digo que son herramientas que uno tiene que saber cómo configurar y cómo usar bien. Porque si no, si sí, hay ciertas cosas que están llamando ahora Zoom Hijacking, que técnicamente es, estás en una reunión y de repente alguien entra a la sesión con el propósito de interrumpir, y dependiendo del tipo de reunión que es... Eh, puede hacer a la gente ver mal y puede, bueno, cambiar el pensamiento y, bueno, hacer más daño a lo que, a lo que estamos hablando de la transformación digital que de qué beneficios. Pero, bueno, es sobre configuración de herramientas. Las recomendaciones que yo daría es que cualquier herramienta que estén usando tengan en mente que tenga por lo menos contraseñas. El problema con ciertas herramientas es que cuando mandan un link y el link es usado por cierta persona, Puede ser que ciertas herramientas reusen el mismo, el mismo hyperlink. Que alguna persona que tenga un link antiguo o que simplemente vea el link y comience a jugar con los números del link, puede entrar en otra sesión. Eso es, eso es Zoom hijacking. Hay formas de prevenirlo. No estoy exactamente seguro si Zoom tiene contraseña, pero para organizaciones que tengan intercambio de comunicación que sea más, sensi más, sensi más, más sensible, más, más confidencial, que le pongan contraseña. Sí y que compartan la contraseña en otro correo. Esos son principios de seguridad bien básicos. Es lo que llamamos higiene, de que si yo le mando a ustedes un usuario, no les mando el usuario y la contraseña en el mismo correo. Mando las cosas en diferentes correos o mando uno por correo y uno por mensaje de texto. Es para poder separar, por lo menos, los medios de autenticación. La opción diría eh, usar, uh, usar plataformas que dan soporte a, por lo menos, ponerle un candado y llave al foro.
0: A mí me gustaría preguntarte lo siguiente, y creo que es algo que, que nos puede marcar un poco el contexto de cómo estamos enfrentando esto. Eh, ¿Qué impacto ha tenido el aumento en actividades en línea? Es decir, eh, ¿se ha visto eh, que ha, ha habido algún tipo de incremento en los ciberdelitos, eh, incidentes en fraude, phishing? Es decir... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo estamos en esto? Al incrementar todas estas actividades en línea, tanto reuniones como comercio electrónico, pero consultas, este, telemedicina, teletrabajo, eh, toda esta saturación, eh, al parecer también hay un incremento en estos, en estos delitos, en robos de identidades, en, en phishing, etcétera. ¿Nos podrías hablar de qué, qué está pasando en el, en el momento actual?
1: Claro. Claro. Bueno, lo que, está, lo que está ocurriendo ahora es de que mucha gente ve que no contaba con medios digitales de comunicación, ahora uh -huh. se encuentran en que este es el único medio de comunicación que tiene disponible. Y sí, no, no. Eh, en ahora es el mejor. Bueno, es, 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 son un poco mal de decir esto, pero es el mejor tiempo para los ciber, cibercriminales tomar ventaja de la gente que no sabe las mejores, que no tienen el mejor sentido de higiene en, ciber, en, 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 en Internet. Eh, una tendencia que estamos viendo nosotros ahora es de que hay bastante registro de páginas de internet, de dominios de internet, con la palabra COVID y corona. Buscan el registro de, de, de ICANN de páginas de internet registradas. En los últimos tres meses han habido eh, muchos registros de, 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 de COVID y de corona. Y eso se da porque eso es lo que se necesita para hacer una campaña de phishing. O, bueno, lo que estamos viendo, hay dos tipos de tendencias. La, la tendencia una es solo para estafar a la gente para tomar ventaja de la bondad de la gente, eh, para decir, por favor, done aquí, para dar fondos para un hospital X, etcétera, eh, etcétera, etc., en algún país tercero o en el mismo país. Por favor, done aquí. Y esas donaciones, obviamente, bueno, las que son verificadas, son para el bien eh, en la, de la sociedad, pero es más fácil engañar a gente que no conoce, eh, que, no, que, que no, no tiene un sentido de cu cuál es la legitimidad de ciertas páginas. Y entonces uno es para estafar y el otro es para infectar, que es para, eh, por ejemplo, tener acceso a las computadoras de la gente, para los, orde los, los ordenadores, para los dispositivos, eh, especialmente si, por ejemplo, estamos hablando del sector bancario. Si, hay, uh, uh, si alguien con malas intenciones decide hacer una campaña de ataque a un banco o alguna compañía del sector financiero, si yo trato de accesar los networks del banco, en, en, digamos en las oficinas del banco, ahí sí sería más difícil. Entonces, el, eh, para poder accesar la información de una persona siempre siempre hay campañas. Uno piensa que hackear es ponerse frente al computador y a saber qué herramienta usar y tiene acceso. No es una campaña. Eso es lo que se llama red teaming que es, es un estudio tener que saber cuáles son las personas que, que son los digamos los targets cuál es la información que uno quiere eh, a, quiere, quiere obtener o, o cuáles son los, los sistemas que uno quiere penetrar y hay que hacer un estudio con uno, uno bueno estudio es palabra complicada pero es eh, palabra grande pero uno tiene que sus tienes que saber cómo entrar pero ahora digamos que todos la gente que es designado como como, como blancos como targets Ahora trabajan en casa. Toda la seguridad, todas las pólizas de las compañías, ahora ya, no, ya no, no siempre aplican cuando están en casa. Ahora tenemos a gente usando dispositivos privados para cuestiones de trabajo y dispositivos de trabajo para cuestiones privadas. Y ahora es, es, una, es una mezcla de que ahí es cuando comienza a dar el problema. Entonces, estamos hablando antes de que un buen escenario para los hackers. ¿Por qué? Porque ahora la gente baja su guardia. Ahora es el momento donde es más fácil de poder eh, hacer ataques de phishing. Bueno, eh, sin entrar en el elemento psicológico de que hay mucha gente de que no tiene contacto humano, cualquier correo de que uno reciba antes podría ser el impulso de ser de desconfía. Estamos viendo que hay gente que comienza a confiar más porque, bueno, uno no sabe los correos de cierta gente. Ah, este puede ser mi correo privado, eh, etcétera, etcétera. Y estamos viendo de que una tendencia, es de que hay ciertos hackers, de que están en eh, ciertos, eh, ciertos actores, de que agarran, toman acceso a, las, a los dispositivos y luego permanecen durmientes. O sea, de que el blanco no es el dispositivo de, 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 ese, de, de, ese, de, de esa persona individual. El blanco final es la empresa. Entonces, imagínense tener sí. un sector bancario que tiene, no sé, 300 trabajadores en una filial o en la sede. Esos trabajadores ahora están en casa, con poca información, tratando de saber eh, ciertos contactos, eh, con phishing, etcétera, poder accesar por lo menos un cierto porcentaje. Y luego va a un estado durmiente. Ahora están esperando el momento de que esa gente vuelva a la empresa y se conecten al network privado. Ahí es el problema. El problema grave es cuando uno vuelve con su dispositivo y lo conecta a la empresa, porque ahí es cuando comienza a afectar la economía.
0: Es decir, lo que nos estás tratando de decir es, todavía viene lo más eh, peligroso en términos de ciberseguridad, en relación no solo con las empresas, ¿no? estoy pensando justamente Bien, ¿no? ahora que estás hablando, sí, claro, gobiernos y, y de toda la información que he generado durante esta crisis en mi casa, y que cuando llegue a la al lugar donde trabajo, este, pues traigo ahí información como muy, o sea, es decir, todavía no hay que bajar la guardia y hay que tomar ciertas medidas de protección, no solamente ahora, sino al regreso laboral, que es cuando, como tú dices, me sonó a virus, eso de que estás este, latente pero todavía no atacas hasta que bajes la guardia y entonces atacas, este, eso creo que no es algo que todo mundo traiga en el radar, es decir, que la misma emergencia, el analfabetismo digital, por decirlo de alguna manera, de tener que estar utilizando dispositivos, redes en una situación de emergencia, adaptarse a lo que hay, tratar de hacerlo, cuando quizá un gran porcentaje de la población no lo hacía de una manera tan intensa, tan recurrente, nos han tenido que aprender. Esto genera muchas vulnerabilidades, eh, tanto a las compañías como pues, en, en general a la vida, ¿no? Y entonces, lo que nada más para que al auditorio le quede como muy claro, entonces, quiere decir que después de este panorama que nos acabas de decir, todavía tendríamos que estar pensando y alertar al regreso. Y si yo soy, yo, ¿qué, qué tendríamos que hacer como, como, como trabajadores de un banco, de una universidad, de una consultoría, de un despacho de abogados, de una farmacéutica, de un laboratorio? Es decir, cuando regresemos, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué te, ¿Cómo tendríamos que alertar?
1: Eh, son cosas bien simples, la verdad que son, son, son cosas simples que normalmente tomamos, cosas dadas que no apreciamos. Eh, cosas, por ejemplo, eh, contraseñas. Comencemos con una cosa más simple. Contraseñas. En mi opinión son un poco ya anticuadas, porque todo el mundo deberíamos estar usando la autenticación con tokens, con, 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 con otras aplicaciones. Eh, ¿Sabes? Los conceptos de la, la seguridad cibernética son algo que soy. Eso sí es si tengo reconexión de iris, mi huella digital. Algo que conozco, o sea, mi contraseña y algo que tengo, por ejemplo. Y eso algo que tengo es un aplicativo y conozco la contraseña y puedo generar una contraseña secundaria. Entonces, por eso digo que las contraseñas son un poco anticuadas. Eh, a mí la mayoría de la gente me pregunta, ¿qué puedo hacer yo para protegerme? Y la cosa más básica que uno puede hacer es contraseñas, manejamiento de contraseñas. Que es, okay. normalmente la gente tiene una contraseña y la usa para todo. Y, y normalmente son contraseñas fáciles porque vemos contraseñas como algo que es más de molestia. Yo cuando doy presentaciones de, de, de conciencia para, para, para dar awareness en este, en este tema, me gusta mostrarle a la gente un archivo que tengo que son de 42 gigabytes de contraseñas robadas, que es un documento que está abierto en el internet, no sé si voy a estar diciendo esto en este podcast, de que los hackers son gente, eh, bueno, son gente responsable también. Son gente que les gusta ponerse uh, al día, uh, que les gusta recoger contraseñas. Cada vez que uno escucha, eh, compañía tal ha tenido un data leak, eh, que tal compañía ha, ha revelado usuarios, o etcétera, cada vez que uno escuche eso, uno tiene que entender de que esas contraseñas ahora están en el internet y que hay gente que hace colección de todas esas contraseñas y las ponen juntas. Y entonces, hay, cierta, hay una página de internet que yo recomiendo bastante, que, que en inglés está escrita, Have I Been Pwned, que voy a compartir con ustedes porque yo creo que cualquier persona escuchando este podcast debería de ir a esa página de internet y hacer y chequear si su correo privado ha sido parte de algún data link. Y es bien simple. Uno simplemente pone su correo y la página de internet les va a revelar qué, si, si es que hay un data leak. ¿A dónde ha sido? Y normalmente para los profesionales ha sido LinkedIn, porque LinkedIn tuvo un Data leak eh, Adobe, que es bien común. Eh, y para cier cierta gente también puede ser eh, MySpace. Eh, puede ser cuentas de, 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 de ejercicio. Puede ser de cuentas de, de alguna página de Internet que algún día te has inscrito que se te ha olvidado y ha terminado en el Internet. Entonces, lo que uno tiene que escuchar, el mensaje que, 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 que estoy dando ahora es, si alguna, si alguna cuenta de, 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 de alguien que está escuchando ha sido comprometida, no vuelvan a usar esa contraseña. Asuman que esa contraseña es pública. Si ese usuario y contraseña ha sido, eh, has been leaked, ya asuman de que es algo que no se debería usar más. Hay bases de datos donde uno puede encontrar los correos junto con las contraseñas. Y si nos basamos en el principio de que la gente no cambia sus contraseñas, si yo encuentro la contraseña de alguien de su MySpace o de su LinkedIn, puedo asegurarme de que hay más cuentas en el Internet de que puedo accesar. Entonces, comencemos con lo más básico, la contraseña, la higiene de contraseña.
0: Déjame detenerte aquí un momentito Porque ahora que estás hablando Ya el corazón me empezó se, se empezó a acelerar Y me siento absolutamente vulnerable eh, Dijiste algo que yo creo que el 90% de las personas hacemos Y me incluyo eh, de, Y acabas de decir No usen la misma contraseña para todo Como tenemos tantas contraseñas Y siempre te piden y siempre se olvidan Entonces acaba uno por decir Bueno, ya, esta ¿no? Le cambio un numerito, le hago por acá. Y, y yo creo que la gente que nos está escuchando, estoy segura que, que, que tiene por lo menos para uno o dos sitios la misma contraseña. Y dijiste el nombre de una página que si la pudieras repetir pa para que quede como muy clara, mm. en esta en esta página donde uno mete sus datos y puedes ver si tu, si tu correo está asociada con tu contraseña y entonces a partir de ahí saber qué tan vulnerable estás.
1: Claro, en inglés es... Have I been pwned? Y pwned Perfecto. es una expresión de que yo creo que, que, que viene del, del mundo del videojuego, eh, que es la palabra owned, pero con la con la P en vez de la O.
0: Y bueno, yo creo que, yo creo que esto es como una de las primeras cosas, eh, retomando el tema de qué hacer cuando regresemos y toda la información que hemos generado se puede vulnerar en, en cualquier lugar de trabajo, oficina, donde sea. Uno es el cambio de contraseñas.
1: Entonces, comencemos con la contraseña. Luego, el siguiente paso es, ciertas compañías que tienen pólizas para renovar contraseñas, eh, es respetarlas, es, es cambiar la contraseña y tener sistemas de contraseñas. Algo que yo eh, doy recomendaciones, si tienes una contraseña para tu, bueno, digamos, un website o una página de internet que, re, que te pida una contraseña, usa... Diferentes niveles de contraseña compleja, uh -huh. que sea eh, uh -huh. tu contraseña que me, a, a, a mí me gusta llamarla el throwaway, la, dis, la, dis, la desechable. Claro, es una página de internet, querías tener una imagen de otro sitio. Sí, claro, usa, usa cualquier palabra, no importa. Pero luego vas a lo más complicado, estás entrando en Facebook. Asegura de que por lo menos tengas, por ejemplo, en Facebook, en Gmail, en, eh, en Hotmail, Outlook, en bastantes, eh, en bastantes, eh, con bastantes correos uno puede activar el Two-Factor Authentication. Yo recomiendo que todo el mundo active eso. La contraseña es un poco, ¿saben esos llavines que tienen en las puertas? Esas cadenitas que tienen de un lado al otro en las puertas. De que uno puede abrir un poquito para ver quién está entrando. Las contraseñas son así, más o menos. Y digamos que el Two-Factor Authentication es más como el, el llavero de acero. De que hace que nadie te pueda abrir la puerta. Bueno, hay formas de poder, pero ahí para, para llegar a ese nivel ya es bastante lo que se requiere para poder accesar. Si alguien quiere tu contraseña eh, y quiere, eh, eh, quiere pasar el two-factor authentication y eres un, un blanco de bien alto cargo, ahí te deberías de preocupar. Pero sí, pero en, en, en Holanda hay un concepto que me gusta describir bastante, que es el holandés, le, hay, hay más bicicletas en este país que holandeses. El concepto en Holanda es de que los ladrones de bicicletas roban la bicicleta que no tiene candado. Es el mismo concepto en la ciudad cibernética, en, en Cyber Security, de que el más protegido normalmente eh, está bien protegido. Y por eso yo recomiendo eh, Two-Factor Authentication, diferentes, eh, diferentes niveles de contraseñas. Bueno, segundo, eh, recomiendo de que las, bueno, uno tiene, to, to, todos los que tenemos celulares del día, y tenemos, eh, o tenemos Linux, o tenemos Microsoft, o tenemos Apple. Microsoft, hoy en día, ahora no nos da la opción de declinar, eh, poder hacer un update a nuestros computadores. Okay. Ahora Microsoft te hace la pregunta, ¿quieres hacerlo hoy o lo quieres hacer después? Pero uh, después de cierto número de despuéses no te deja hacerlo más y, y te dice, la computadora se va a apagar en tantas horas. Apple... Normalmente, ahora están haciendo una forma que casi, casi engaña al usuario que te dice, tu teléfono se va a autenticar y uno no puede decir, no, uno puede decir, recuérdame después. Es la actualización de dispositivos. Eso es bien importante. La vulnerabilidad, a mí me gusta describir la vulnerabilidad como si fuera el, 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 el aire encima de nuestras cabezas. Entonces, mi recomendación es actualícense en cuanto se pueda. En cuanto puedan, actualizar Especialmente sus dispositivos de trabajos. Especialmente okay. si hay un paquete de, de actualizaciones de que están mandando las empresas, normalmente la gente pone ignorar, ignorar, ignorar hasta el último momento. Ya hay ciertas compañías de que te dejan ignorarlo casi infinitamente. Okay. Es importante actualizar tus dispositivos.
0: Okay. Y digo dispositivos
1: plural. Celular, computadora y si tienen algo inteligente en la casa, también.
0: Y, y, la, y la conducta generalmente, y también me incluyo este, es este Pareciera que es algo molesto Todavía no nos tenemos esa idea de que es una cuestión de protección Así como las contraseñas de otra vez me están pidiendo Y ahora hay que autentificar la segunda autentificación de, para la contraseña ¿Qué lata me dan? Uno está trabajando, empieza a actualizar y dice Otra vez me están pidiendo lo mismo Para después, para después, más tarde estoy muy ocupado ¿No? O sea, esta inercia de las personas, de pensar que nos están molestando, creo que es importante cambiar como esta idea, ¿no?
1: Yo creo que es falta de marketing, porque las actualizaciones pueden ser comparadas como las vacunas. Mientras okay. más grande la vacuna, es porque es más importante. En el sector de desarrollo de tecnología hay un concepto que se, que se llama Patch and Pray. Es un, es un concepto de que si vamos a, vamos a desarrollar una tecnología, bueno, podemos sacarla en el mercado. Y no hay problema. Eh, al, al mes podemos sacar una actualización y no hay problema. ¿Por qué? Porque, bueno, no hay problema porque podemos seguir actualizando y dándole servicio a, a, los, a los dispositivos. Algún día ese pensamiento se va a aplicar a otros dispositivos que no solamente son tu celular y tu, y tu, y tu computadora, pero tu carro, tu refrigeradora, tu, tu televisor, eh, tu lámpara smart, tu reloj, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que estamos ya a unos años de eso. Pero cualquier persona que tenga un carro que compró después de los 2015 está manejando un carro inteligente.
0: Totalmente. Entonces, sí.
1: Entonces eh, contraseñas, eh, actualizaciones y luego está lo que se llama la, la higiene común que es, es, es el sentido, el, el sentido, el sentido de, 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 en que te estás conectando. Claro, okay. cada uno se conecta al Internet con un browser o sea Google Chrome, o sea Safari, o sea Opera. O... Hay medios de seguridad. Hay, hay, uno tiene que verificar si, si es una página... Eh, que tiene el, el candadito verde, que es el SSL, el, SOC, el, el, el Transport Layer Security. Y, eh, por ejemplo, si hay páginas de internet que uno visita frecuentemente, es importante guardarlas, guardar el, el link, en vez de tener que siempre poner el, 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 nombre, el, la, el nombre de la página de internet. Si uno recibe correos eh, que uno siente que son un poco falsos, verificar el link. Simplemente, eh, yo, yo recibo por lo menos cada, cada otro día correos falsos de Netflix diciéndome que mi cuenta no está actualizada o de Disney Plus o de PayPal o etcétera, diciendo, ah, su cuenta no ha sido actualizada, su cuenta ha sido desconectada. Eh, por favor, aprieta aquí. Uno simplemente va donde dice PayPal y ve la cuenta, la cuenta que en realidad es, no es la cuenta que, que aparece ser. Es que cuando uno manda un correo, uno puede registrar su correo con otro nombre. Digamos que me registro eh, como nicolás123456 at eh, ebaypaypal.amazon.com. Yo puedo cambiar el nombre el que aparezca. Estoy sobresimplificando algo aquí, por cierto. Eh, pero puedo yeah. cambiar que simplemente diga eh, no reply at amazon.com. Y uno ve eso y piensa, ah, no, es que es Amazon. No, no, uno tiene que apretar en el link. Solamente, no, no en el link, perdón. En el, en el, en el ¿cómo se llama? En el correo que sale arriba, en el to. Y from, en la sección de para y de recibido y para mandar. Y quiero repetir, do, do not click on the link. No apreten en el link si no confíen en el link. Esa es una de las, de las medidas de higiene. No apreten ningún link que no confíen. No, no, no bajen ninguna imagen, ningún documento, ningún attachment que no confíen. Verifiquen la, el, el, el correo primero. Y si el correo no... no si sí, el correo está, bueno, digamos que el correo ya es un poco convincente, párense a Google y busquen el correo y vean a dónde sale. Hay, hay muchas páginas de internet que te pueden dar el consejo si ese correo ha sido usado para, bueno, para propósitos de, de, de phishing, de ciberataques y cosas así.
0: Wow. Pues muchas este, ya recomendaciones que creo que es, es, es muy importante. Este, este podcast tiene que llegar a todos los usuarios de habla hispana, porque definitivamente hay mucha información que nos pueden proteger, no solamente en la parte laboral, sino también personal, con los hijos, con los adultos mayores, con la gente puesta, que es nueva en estos, en estas cosas y que tendríamos que hacer como mucha difusión aparte de educación digital, creo que es relevante. Y ya estamos terminando el programa y me gustaría preguntarte una cosa como para que nos vayas dejando algo de aliento en el futuro y podamos salir un poco más tranquilos. Ah. Um, ¿Hay algún país, algún eh, modelo de gobernanza que pueda ser replicable en términos de ciberseguridad ¿Algo donde voltear a ver qué están haciendo en otros lugares y poder un poco eh, tropicalizarlo a América Latina eh, para estar menos vulnerables? Es decir, ¿hay algo donde pudiéramos ver a que hacia un futuro que las cosas están gobernando de manera más efectiva respecto a la ciberseguridad?
1: Bueno, la digitalización es bien importante porque va en mano en mano con el desarrollo económico, eh, desarrollo económico. Yo diría como países de que tienen la bandera y están empujando para adelante, es, es Holanda, es Estonia, eh, yo diría a cierto nivel Singapur. Y ciertas tendencias de que vamos a ver en, en, en más países es eh, la educación. Estabas hablando ahora de, de, de ciertos niveles de gente que tiene que tener esa, esta, esta, esta conciencia de tener cuidado en el Internet. Todo comienza con educación. Todo comienza de, 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 desde pequeños. Eh, cómo usar el Internet. El punto, de, el punto de la seguridad cibernética no es asustar. Y mis, mis, mis disculpas a cualquiera escuchando esto, de que ahora se siente un poco paranoico o paranoica. El punto de la seguridad cibernética es, es esto. El mundo se va a digitalizar. Esto es algo que va a pasar. Si vemos a las generaciones pasadas, ¿quién se iba a imaginar de que todo el mundo iba a poder tener un celular? Un celular que tiene una conexión, más rápida de que en los últimos 30 años, que tiene un procesador más poderoso que la nave que nos llevó a la luna. Y es importante que esa tecnología siga avanzando, pero con la confianza de la gente. Entonces, el punto de la seguridad cibernética es empujar la confianza, porque la única forma que la gente va a confiar en la tecnología es entendiéndola, entendiéndola y entendiendo cómo usarla. Y entonces, yo creo que comienza con la educación, con la educación de los niños, y bueno, a, a este punto yo diría que ahora hay tanta gente con, con, con dispositivos inteligentes, eh, con, con celulares, de que yo también diría que es la, la, la generación más vieja. Yo diría, todos tenemos un, un, un padre, madre, un abuelo, un abuelo, un tío, una tía que se está mandando cosas por el Internet, eh, de que un día recibe un link que dice, por favor, autentíquese aquí en el banco y hace clic sin saber qué está haciendo y de repente reveló su información bancaria. También es para las generaciones más viejas. Pero yo creo que comienza con la juventud. Y, bueno, modelos, ahora yo creo que esa pregunta que estás haciendo para Latinoamérica, hay países avanzados que se la están haciendo ellos también. Ahora es cuando la gente está, está notando, bueno, ¿qué pasaría mañana si se cae el Internet? ¿Qué negocios? Bueno, sí, ahora estamos que no podemos ir a la oficina. Bueno, eso, eso es, 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 es problema parcial. Pero, ¿qué pasa si el día de mañana se cae el Internet? ¿Qué, qué, qué, qué servicios dejarían de funcionar y no estamos hablando de servicios como cada vez que no puedo chequear mi correo no hay problema estamos hablando de servicios como que bueno y tu luz tu tráfico luz de la luz del tráfico y tu aeropuerto y tu hospital eh, hay ciertos países de que ahora están completamente usando el internet para poder dar servicios públicos eso fue lo que le aconteció a Estonia en el año 2000, eh, 2007 entonces ese es ese es a donde estamos ese es el punto donde estamos ahora yo diría que es casi global, que estamos, estamos viendo de que sí, la, la digitalización está formando, es forming the backbone. Eh, ¿sabes? El, en realidad es, es uno de los fundamentos donde la economía va a crecer más. Y como modelo, yo diría, bueno, es un es, es más, más modelo cuáles son las buenas prácticas que, se están, que están en el aire, que todavía no han caído, que todavía no se han materializado: es educación de eh, la juventud, es, es certificación. De, de, de compañías, compañías que dan, que, que, que están haciendo manufactura, manufacturación de dispositivos seguros, por ejemplo. Eh, compañías empujando pólizas, por ejemplo, de la ISO 27001, que son las, las, los estándares de que una compañía o una organización debería de tener como seguridad mínima, como seguridad base. Y bastante de las cosas que, que, que he hablado ahora están ahí. Y si las organizaciones respetaran y políticas ya sería un nivel básico manejable. Porque, bueno, no quiero ser negativo, pero en la seguridad cibernética no es eh, si seré atacado, será cuándo seré atacado. Y es importante saber cómo poderse defender el día que pase. Y como personas, nosotros individuales, no hay problema. Porque, bueno, al fin y al fin del cabo, la seguridad es, si tenemos las, las precauciones mínimas, no, no hay problema. Pero el problema comienza cuando comenzamos a nosotros ser infectados y infectamos a nuestros, a nuestros, tra a nuestros trabajos.
0: Sí. Que sea el
1: gobierno, que sea el sector privado. O educación, las, a, la, a la academia especialmente. Siempre he, tenido, siempre he tenido las preguntas de qué es. Bueno, los cibercriminales lo que les gusta es, 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 es información, es eh, cosas que son accionables. Y las universidades también tienen un papel bien grande que jugar, porque las universidades a veces hacen, de research, hacen pesquisas en cosas de que son temas bien sensibles. Y eso es, o es o sensible porque les puede dar, les puede dar una, un competitive edge o sensibles porque están entrevistando a gente vulnerable en ciertos yeah. países esas comunidades están en peligro, por ejemplo.
0: Híjole, pues educación digital más educación igual a educación, eso nos va a hacer eh, tener una mayor protección y como bien dijiste y como para cerrar, el más protegido es el menos vulnerable. Eh, finalmente, eh, así como la actualización ya te orilla a actualizarte y no te pregunta si quieres o no, sino cuándo, así también... La vulnerabilidad, el robo de información, el hackeo, etcétera, no te va a preguntar si sí o si no, o si te salva, sino más bien en qué momento puede suceder, ¿no? Prácticamente como un hecho, como un fact, que puede ser ahora, puede ser pronto, o, o quizás se tarde un poco más, pero el riesgo es alto y la vulnerabilidad eh, es, es también importante. Muchas gracias, creo que... Acabamos de tener una gran conversación con muchos eh, tips, con muchas guías de cómo protegernos frente a este eh, nuevo entorno que tenemos en el desarrollo y en el uso de, de estas aplicaciones. <risa> ya me dejaste nerviosa pero ya no tanto porque ahorita me aplico a cambiar todas mis contraseñas y a decirle que sí a todas mis actualizaciones, <risa> a pasarlo a mis colegas y a tratar de generar una cultura organizacional que también incluya esto como un paso eh, obvio pues ¿no? Te, te agradecemos mucho a nombre de todo centro latam esta extraordinaria conversación y, y bueno, pues esperemos que todos los que nos estén escuchando hagan lo propio y puedan también contribuir en esta cultura de eh, protección.
1: Muchas gracias. Muchas gracias de nuevo por la invitación.